0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah datamil Alhamdulillah banyak Jadi uh, kenapa kita angkat judul itu? Sebenarnya itu juga menjadi sebuah apa namanya ya? penguat atau di tengah di tengah fitnah akhir zaman yang kemudian banyak kita temukan pada ada banyak serangan pada syariat. maka kita mem- mengingatkan kembali sebagai seorang Muslim sebenarnya syariat itu bagi kita itu sesuatu yang yang sangat 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 dekat dan itu itu persoalan harian kita begitu ya itu sehari-hari pasti kita akan kita mengamalkannya jadi kemudian nggak usah menjadi ikut-ikutan takut Karena ada uh, islamofobi atau syariahfobi di luar sana,
1: mm-hmm. jadi di
0: sini nanti harapannya, ketika kemudian kita ingatkan kembali, kita remind ya para orang tua bahwa justru ketika kemudian kita mengakui bahwa diri kita adalah seorang muslim, maka dan kita di situ juga sebagai orang tua, maka Islam meletakkan mendidik anak untuk taat syariah itu mm-hmm. adalah kewajiban, justru kewajiban mm-hmm. gitu. Contoh maaf ya, saudara, mm-hmm. ya. contoh kecil. Tentang syariat itu Seperti apa sih sehingga kemudian Tidak ada salah dalam memahami syariatnya mm-hmm. e, Jadi syariat itu ya Apa yang menjadi perintah Dan larangan Allah kalau kampangannya mm-hmm. yeah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Itu kemudian kita lakukan Ketika itu e, Hukumnya adalah fardu mm-hmm. Kemudian apa-apa yang Diperintahkan oleh Allah Akan tetapi tidak berdosa bagi kita untuk meninggalkannya dan hanya menjadi sebuah keutamaan untuk melakukannya maka kita akan berusaha untuk menyempurnakannya ini hukumnya adalah sunnah dan begitu ya kemudian ketika uh, ada larangan dari Allah dan itu diperintahkan untuk meninggalkannya secara mutlak, maka kita kemudian juga akan meninggalkannya. Dan ini adalah uh, hal-hal yang berkaitan dengan yang diharamkan oleh Allah. Dan ada juga larangan-larangan yang kemudian merupakan keutamaan bagi kita meninggalkan. Meskipun uh, ketika kita tidak meninggalkannya tidak satu pada jatuh pada dosa. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan hukum makruh itu. Sementara ada hukum yang kelima yang itu merupakan Pilihan bagi kita mau mengambil ataukah tidak Yang ini kita kenal sebagai hukum mubah mm-hmm. Itu kalau, kalau Mau bicara syariat untuk mengatur amal Kita akan ketemu dengan lima hukum tersebut Kalau mm-hmm. kemudian bicara dengan Bicara syariah yang mengatur Persoalan-persoalan atau hukum benda Maka kita akan mengenal halal haram mm-hmm. Jadi gampangannya begitu Karena sebenarnya secara Secara apa namanya istilah Syariah itu Sebenarnya adalah uh, Apa ya Air yang mengalir jalan hidup ya. Yang Kita tidak perlu pusing dengan konsep Itu kalau bagi orang Awam ya, yang hmm. perlu kita pahami bahwa Islam menetapkan ketika kita itu Mengaku diri kita muslim Maka konsekuensi dari keimanan itu Adalah kita terikat pada hukum syarat secara kafah hmm. Itu ada pada Anissa 65 Anisa. Yang sering saya angkat Sering saya sampaikan bahwa Anissa 65 ini adalah sebuah ayat yang sangat Tegas karena disitu hmm. Allah bersumpah Allah Padahal adalah zat yang sedang berbicara Dengan ayat tersebut kan? Tapi dia bersumpah dengan namanya Maka Kalimat setelah sumpah itu Menunjukkan itu adalah sesuatu yang sangat penting A'udzubillahimineh syaitanirrojim Fala warabbika la yu'minuna Hatta yuhakimuka fima syajor Bainahum la yajitu fi anfu sima kharujam Mako wa yusallimu taslima Itu kan di Anisa 65 Bahwa Allah berfirman Maka sungguh demi Tuhanmu Pada hakikatnya mereka semua tidak beriman. Ini sesuatu yang uh, hendak menjelaskan. Kalau kita kemudian mengaku sebagai seorang yang beriman, oleh Allah dinafikan kecuali muka sampai kemudian mereka itu menjadikan Engkau Muhammad sebagai hakim, menjadikan Engkau Muhammad sebagai hakim atfi masyajur atas segala persoalan yang mereka perselisihkan. Kemudian ketika sudah diputuskan oleh Muhammad, tu jitu fi Mereka tidak tidak kita temukan pada diri mereka itu keberatan sedikitpun wa yusalimu taslima dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Nah di ayat itu Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah meletakkan konsekuensi pengakuan iman kita itu adalah memang harus terikat kepada apa yang kemudian dibawa oleh Rasul dalam bentuk syariatnya tadi. Kalau kemudian kita buka uh, penjelasan Quran yang lain... ...juga kita temukan di Al-Baqar 208... ...misalkan sangat sering ini mungkin disebut... ...ya'uyah ladina amanu kafah... ...kan begitu. orang-orang yang beriman... ...masuklah kalian ke dalam Islam itu... ...dengan kafah. Kalau kemudian kita coba buka tafsir dari ayat ini... ...mau tafsir apapun... ...kita akan temukan penjelasan yang... ...yang hampir tidak ada bedanya. Bahwa maknanya adalah... kalau kemudian kita e, mengaku seorang muslim maka kewajiban kita adalah kita harus mem- masuk ke dalamnya itu secara kafah secara keseluruhan secara keseluruhan itu maknanya adalah me- apa namanya? melaksanakan seluruh seluruh syariat yang dibawanya, yang ditunjukkan oleh Islam tersebut, juga bahwa e, apakah itu berkaitan dengan hal-hal hal-hal atau syariat yang kita benci atau kita sukai dalam keadaan kita yang kita merasa senang ataukah benci, benci iya. ataukah dalam keadaan kita merasa berat ataukah tidak long waktu waktu atau kita melakukannya dalam keadaan longgar ataukah sempit jadi Semuanya harus kita ambil Semuanya harus kita ambil Semuanya harus, harus kita, kita ambil, ambil. Ya. Tidak kita pilih-pilih seperti kita me... Karena syariat itu bukan hidangan prasmanan Yang kita bisa ambil atau yang Kita, suka kita, kita suka kita ambil yang tidak kita tinggalkan itu Tidak hmm. seperti itu Karena memang konsekuensi keiman kita mengatakan seperti itu Nah, kalau dikaitkan dengan uh, Apa namanya Kewajiban kita sebagai orang tua Untuk hmm. mendidik anak Benarkah kita itu memang diajarkan Atau diperintahkan untuk mendidik anak Untuk taat pada syariah hmm. Iya, karena Allah meletakkan amanah sering juga kita sampaikan ku anfusakum ahlikum narah jagalah memang diri kita dulu ya kan diri kita dulu jagalah dirimu tapi kemudian di belakangnya ada ahlikum narah dan keluargamu dari api neraka hmm. nah e, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka menyelamatkannya jalan keselamatan itu ya Islam itu karena di dalil yang lain Islam kan begitu disampaikan. Bahwa memang yang kemudian diterima di sisi Allah itu ya adalah Islam itu sendiri sehingga kemudian ketika kemudian kita meyakini bahwa jalan keselamatan itu adalah dengan Islam, maka ketika ada perintah lindungilah, selamatkanlah, jagalah keluargamu Termasuk di dalamnya adalah anak dan istrimu dari abin neraka Maka kita harus memastikan Tidak hanya diri kita saja yang muslim
1: mm-hmm.
0: Kemudian kita harus memastikan uh, Semua yang jadi di bawah tanggungan kita Istri dan anak-anak kita juga menjadi muslim Dan ketika kemudian mereka menjadi muslim Konsekuensi ke- keimanan Atau keislaman mereka adalah mm-hmm. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan Seluruh syariat itu apa adanya Kita ambil,
1: mm-hmm. kita
0: laksanakan tanpa ada rasa keberatan sedikit pun, mm-hmm. justru dengan sebuah keyakinan bahwa itu pasti aturan yang terbaik. Kenapa? Karena itu berasal dari Dat yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang mm-hmm. menciptakan kehidupan ini. Pasti dia yang paling tahu mana yang pas untuk kita, mana yang buruk bagi kita kan begitu. Mana yang baik bagi kita, mana yang akan merusak kita. Apakah betul LGBT itu sesuatu yang akan menyenangkan dan baik bagi manusia, ataukah itu akan merusak kehidupannya? Itu tentu pencipta kita yang tahu begitu. Mm-hmm. Apakah apakah ketika kemudian hari ini ada artis yang mengajarkan artis di barat ya mem- memperkamirkan ke dunia bahwa dia akhirnya memiliki bayi padahal dia pasangan homo gitu ya gay pasangan, pasangan homo <tuh>
1: uh, Becuk, ya? Uh,
0: ya kemudian dia mengumumkan kami menjadi uh, dua dua ayah yang sangat berbahagia
1: karena
0: uh, punya bayi punya bayi uh, bayinya itu lahir dari mana nah uh-huh. uh, kemudian ternyata bayi itu lahir dari Soreket Madar ada ada ibu-ibu yang menyewakan rahimnya untuk tempat tumbuhnya bayi itu masalah sel telurnya dari mana kan nggak mungkin itu sperma sama sperma jadi bayi mm-hmm. nah berarti di kemudian Oh ternyata di situ ada hubungannya dengan ada layanan penyediaan atau penjualan sel telur dan sel sperma jadi dan ini kemudian sampai ada pabriknya kan begitu kan ya ada mm-hmm. pabrik kalau di India itu ada pabrik bayi jadi oh. di situ menghimpun menghimpun para ibu-ibu yang utama mereka yang miskin-miskin mm-hmm. Lalu nyari uang dengan cara menyewakan rahimnya, rahimnya iya, menyewakan. siapa yang pesan bayi datang ke situ, mm-hmm. nanti mm-hmm. dia dibuatkan bayi dan dibuatkan mm-hmm. bayi, mm-hmm. dan apakah itu yang kemudian terbaik? Seperti itu kan sudah solusi cerdas itu ya? versi yeah, manusia, nggak mm-hmm. usah pakai nikah lawan jenis punya bisa punya anak, mm-hmm. di situ ada ibu-ibu yang akhirnya, dan keluarganya jadi kaya karena dia jadi penyewa rahim, gitu ya? Yeah. Apakah kemudian itu menjadi solusi terbaik bagi manusia betulkah? Faktanya justru Sangat banyak sekali kerusakan yang muncul dari sana mm-hmm. Contohnya misalkan Contohnya? Kerusakan pertama Nasib anak yang dilahirkan iya. Na, kok Nasib nasab. nasab Nasab anak iya. yang dilahirkan mm-hmm. Sudah nggak karuan-karuan nggak jelas semua iya, iya. Siapa mm-hmm. kemudian sebenarnya Walinya Siapa, Walinya, siapa, Walinya. siapa penanggung jawabnya siapa, siapa, siapa Dia itu dari mana jalurnya Justru kesepakatan ketika mereka itu Misalkan datang ke pabrik bayi itu ya mm-hmm. si ibu itu tidak boleh tahu hmm. uh, yang membeli bayinya dan tidak boleh ada kontak sama sekali setelah bayi itu dilahirkan
1: hmm. supaya
0: tidak Hubungan. bagaimanapun juga 9 bulan dia bawa kemana-mana <laughs> apakah kemudian itu tidak terjadi sebuah kedekatan dengan sang ibu kecintaan hmm. fiturnya pasti ada sehingga ketika kemudian dia setelah lahir tiba-tiba nggak ada kabarnya itu kan sebenarnya masih proses berjalan itu air asinya masih terus keluar dan seterusnya uh-huh. bonding itu masih sangat kuat itu dia dipaksa untuk menjadi ibu yang tidak lagi tidak boleh bertanya tentang bayinya. anak bayi bayinya itu kan hmm. merusak fiturnya juga hmm. anak anaknya juga begitu jadi semua jadi rusak sebenarnya itu di situ hmm. nanti gara gara kita menganggap kita lebih layak mengatur sendiri iya. hidupan kita itu sudah merupakan hmm. menurut menurut mereka langkah cerdas, sudah cerdas solusi itu yang, yang memberikan mm-hmm. solusi begitu berangkatnya dari mengikuti nafsu, nafsu. kemudian, mm-hmm. ya, mengikuti nafsu lalu kemudian ditarik mundur setelahnya supaya tidak ada, oh, karena kalau kemudian kita berzina, kalau kemudian kita melakukan free sex, kalau kita, kita melakukan uh, biseksual atau gay, LGBT mm-hmm. itu ternyata ada 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 kemungkinan resiko begini begini begini, lalu dia bikin uh, solusi untuk mengatasi mm-hmm. mengatasi resiko resiko tadi. Kayak misalkan free sex Mereka nggak berpikir bahwa free sexnya itu zina Itu mau dilarang oleh Islam nggak mau kan itu kan, oh itu kan enak kok dilarang mm-hmm. Sekarang, kalau kemudian Free sexnya itu menimbulkan masalah Itu aja yang disolusi, apa masalah yang ke Masalah itu apa, penyakit begitu mm-hmm. Maka kemudian dimunculkanlah uh, Safe sex Dan Safe sex dalam arti Tidak akan mengantarkan pada penyakit Sama tidak akan hamil dengan apa, kondom Misalkan, mm-hmm. begitu kan ya mm-hmm. Apakah benar itu masih ada bahasan tersendiri itu sebenarnya? Apakah betul itu kemudian mengamankan yang sesungguhnya? Ya, sebenarnya antara kalau kita mau berpikir logis ya, sumbernya itu, sumber yang mem- memunculkan resiko itu sebenarnya dibiarkan, itu sudah sudah celah awal akan ada masalah kan begitu. Tapi ini kemudian dicari apa namanya? usaha untuk menangani kebocoran-kebocoran kecil yang ditimbulkannya. Nah, kalau diteruskan lagi Ketika kemudian ternyata free sex itu ada kemungkinan akan terjadi kehamilan tidak diinginkan. Oh. Akhirnya kan banyak orang banyak anak-anak muda yang mati mergang nyawa karena aborsi tidak legal. Kalau begitu solusinya legalkan aborsi. Memang mm-hmm. begitu kan ya? Dibuatlah kemudian peraturan yang melegalkan tersebut. Ya, melegalkan Kalau misalkan dilegalkan, apakah kemudian akan menjadi sesuatu yang memang baik bagi kehidupan manusia? Mm-hmm. itu nanti akan muncul terus kan seperti itu. Jadi persoalan ini Mm-mm. akan terus muncul, hanya yeah. terus muncul karena memang akarnya tidak diselesaikan ya di sini. Ya karena berangkat dari berawal dari kita merasa sok tahu, mm-hmm. <laughs> sok tahu lebih ya. Lebih tahu dari Allah tentang apa yang terbaik untuk kita. Mm-hmm. Nah, yang uh, pengakuan bahwa Allah yang telah menciptakan kita itu adalah zat Dia tidak sekedar maha menciptakan kita, tapi juga maha mengatur. semua ciptaannya, dunia seisinya. Ketika dia menciptakan matahari, ketika dia menciptakan bumi, ketika dia menciptakan manusia, itu sudah sudah diikuti dan seperangkat peraturan yang bisa membuat semua ciptaan itu bisa berjalan dengan harmoni dengan baik. Dia turunkan. Makanya kemudian al itu juga al-Mudabbir, juga Maha Pengatur. Pengakuan kita bahwa Allah itu al-Khaliq al-Mudabbir adalah kita tuh merasa butuh untuk diatur itu. Bukan kemudian malah merasa sombong dan bahasa Mau lebih mengatur, lebih iya, ya. tahu dari Allah apa aturan yang terbaik untuk saya misalkan uh, aturan yang terbaik untuk menurut manusia hari ini hak asasi manusia gitu ya. anak-anak diajarkan tentang hak asasi manusia sejak dini uh-huh. bahwa kalau ada yang memaksa kamu bagaimana cara berpakaian itu berarti melanggar hak asasimu uh-huh. apa yang kemudian terjadi Ya, anak-anak itu <laughs> yang kemudian terjadi ketika kemudian mereka membuka aurat ketika mereka kemudian melakukan pergaulan yang tidak betul dan seterusnya mereka sudah bisa menjadi apa namanya seseorang yang yang berani melawan melawan atas nama mm-hmm. azimat itu kepada pendidikan yang diberikan oleh orang tua suka-suka gue dong iya. ini hak saya untuk betul seperti dia meletakkan ini. hak itu akhirnya bahkan bahkan berani berhadapan dengan aturan dari penciptanya baju mini ini itu justru adalah uh, apa namanya hak saya nggak boleh siapapun mengatur bagaimana cara berpakaian termasuk Tuhan saya kan berarti seperti itu ketika kita menyampaikan nah seharusnya kamu kalau sudah sudah balik sudah akhir balik sudah haid maka harusnya itu berpakaian itu seperti ini itu dianggapnya itu adalah bagian dari penjajahan atas hak asasi manusianya Hari fenomena ini, fenomena yang dihadapi saat uh, ini kan seperti ini, iya, Ustaz, dunianya sudah betul, seperti ini. Uh-uh. Berarti orang tua saat ini berarti harus ekstra hati-hati betul betul. untuk mengawal keimanan sang anak. Mm-mm, karena itulah kemudian tadi saya sampaikan di depan ini adalah upaya kita untuk menguatkan para orang tua mm-hmm. supaya mereka juga tidak bingung lagi. Oh saya saya itu mau taat pada aturan Islam, mau taat pada syariah, saya mau ngajari anak-anak saya untuk jadi orang yang solih dan taat syariah, kok malah sepertinya saya jadi salah begitu. Mm-hmm. Ya, contohnya misalkan ketika kita menginginkan anak saya tidak jatuh kepada free sex atau pergaulan bebas, pergaulan mm-hmm. yang rusak. Pada saatnya dia kemudian harus bertanggung jawab atas pergaulannya, dia sudah siap. Berarti mm-hmm. kan kita bicara mukalaf, mm-hmm. mukalaf misalkan 14 tahun 15 tahun ya. Sebelum itu kan berarti saya harus memperkenalkan pada dia tentang konsep pergaulan dalam Islam, bahwa di sana kalau saya memperkenalkan konsep pergaulan dalam Islam, berarti saya harus memperkenalkan tentang batasan aurat, bagaimana cara dia berpakaian. kita harus memperkenalkan mana mahram mana orang asing. Mm. Kan begitu kan ya. Kita harus memperkenalkan mana kehidupan khusus, mana kehidupan umum. Yang boleh seorang siapapun boleh masuk ke situ kalau kehidupan umum, tapi kalau kehidupan khusus harus ada izin untuk bisa memasukinya. Mana itu ruang orang privat, mana itu ruang publik. Kan begitu kan ya? Mm-hmm. Ketika kemudian kita memperkenalkan itu tadi, maka sejak dimulai sejak awal dia mulai berpikir 7 tahun sudah kita perkenalkan tentang mahram, tentang bukan mahram, tentang E, kebiasaan atau sebuah Bia, sebuah suasana dan Lingkungan dan juga membiasakan Dia untuk senantiasa merasa nyaman Kalau perempuan itu ada pada di tengah-tengah Para perempuan, laki-laki dengan Di tengah para laki-laki, tapi ketika kemudian kita mengajarkan Itu lalu diserang, itu namanya Radikal, mana SD kok Yang perempuan gak Mau mainan sama laki-laki Sebenarnya yang diajarkan itu bukan tidak boleh Bermain, tetapi pasti itu tadi Diperkenalkan konsep mahram atau tidak itu nanti pada saatnya dia sudah sempurna berpikirnya dia akan tahu menempatkannya gini gitu. Nah, ketika kemudian itu diserang itu kan khawatir para orang tua akhirnya malah tidak berani kemudian mendidik anaknya sesuai dengan perbi- sesuai dengan siapa yang menitipkan anaknya itu loh. Yang menitipkan anaknya itu adalah Allah. Dia memang wajib mendidik anaknya itu sesuai dengan apa yang diminta oleh yang menitipkan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Islam bahwa memang kita itu sebagai orang tua yang titipi itu punya peran Untuk membentuk anak kita mau jadi apa kan? Rasul mengatakan Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu Dua orang tuanya lah Yang kemudian akan uh, uh, Fa'abawahu yu majisani Au yu yuhawidani Au uh, yunasironi Au yu, nasironi, au yu Maka kedua Orang tuanya lah yang akan merubah fitrah anak tadi itu mau dia jadi seorang Yahudika atau Nasronika mm-hmm. atau kemajusi. Nah dari situ kan berarti memang orang tua begitu. Okay. Ustadzah kalau mm-hmm. saya kembali ke awal tadi yang disampaikan mm-hmm. Ustadzah di surat apa tadi? angfusakum wa waahlikum naroh. Berarti apa yang dilakukan oleh anak-anak keluarga kita itu adalah tanggung jawab daripada orang tua mm-hmm. itu sendiri kan? Mm-hmm. Itu sampai ke yeah. akhiran. Ini saya kira yang kemudian memang harus diperjelas kembali. Iya. Mm-hmm. Yeah. dan mm-hmm. jadi dari memang kemudian uh, kita tidak hanya apa namanya tidak hanya berorientasi untuk menjadi orang soli saja tetapi mm-hmm. kita harus menjadi orang yang juga menyiapkan anak-anak keturunan kita, keluarga kita juga menjadi orang solih. berikutnya mm. pada tahap yang berikutnya setelah dia solih, dia juga harus muslim. kalau dalam Islam itu sebenarnya mm. muslim itu menjadi orang yang terlibat dalam upaya memperbaiki kerusakan di masyarakatnya. Oh, iya. kan di tengah, di tengah masyarakat Islam itu kekhasannya dia adalah dia memiliki ada namanya kewajiban yang sifatnya komunal untuk melakukan amar maruf nahi mungkar. memang tidak boleh di dalam Islam itu orang itu egois itu kan tidak boleh
1: mm-hmm, betul, punya betul.
0: pikiran Yang penting saya mm-hmm. saya baik, saya nggak maksiat. Itu enggak boleh. Yang penting anak saya saya gak, anak gak saya gak ya. kena narkoba. Yang penting mm-hmm. anak saya enggak kena narkoba. Itu mm-hmm. iya. Maksudnya. Tetapi ketika kemudian di depan mata dia itu ada kemaksiatan, maka dia harus meluruskannya. Kan mm-hmm. begitu kan? Eh mm-hmm. Kalau di Di antara kalian melihat satu kemungkaran di depan kalian, maka hendaklah kalian merubahnya dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan. Fa ilam yasati kalau kita tidak mampu fa nih Nah, karena saya mau memahami, saya memiliki kemampuan, kita yang ada di radio ini memiliki kemampuan untuk menyebarkan pemikiran bilisan, maka kita ambil porsi itu. Mm-hmm. Kita memperkuat mengendorse orang-orang untuk berbuat baik, kita me mengajarkan kepada orang-orang yang mungkin belum paham bahwa oh ternyata memang berislam itu ya harus harus taat syariat gitu loh ya. Mm-hmm. Jangan justru bukan malah berislam tapi takut syariat. Enggak, enggak perlu. Memang syariat itu bagian dari keimanan kita begitu. In kan gitu kan ya. Kalau kamu mengaku cinta Allah, harus ikuti Rasul. Rasul itu membawa apa? Awama'atakumur Apa yang Rasul bawa ambil, apa yang Rasul larang tinggalkan. itu memang konsekuensinya itu satu paket begitu loh. Nah e, maka ketika kemudian kita melihat oh, ada fenomena yang satu sisi ini tidak tepat kalau dibiarkan, maka kita berusaha merubahnya. Kita miak memperdandisan, kita lakukan perdandisan. Fai kan gitu. Kalau kemudian ternyata kita itu bisu, kita tidak bisa ngomong, nulis juga gak bisa berlepotan. Pokoknya ini kalau nulis orang juga baca gak paham kan begitu ya. <t- 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 maka kita tidak bisa dengan lisan, nah itu orang-orang yang nggak bisa menyampaikan dengan lisan itu adalah dengan hatinya, dengan hati itu dia harus melakukan pengingkaran, mungkin ditambah dengan dia melakukan doa sebagai ikhtiarnya menolak kemungkaran itu, tapi waduh, lihat ada iman,
1: mm-hmm. gitu loh.
0: Nah hari ini kan banyak jadi, sekali orang dapat, yang sebenarnya dapat. punya kapasitas tangan nggak dipakai, yang punya kapasitas lisan nggak
1: dipakai,
0: jadi hoax-hoax tentang Islam itu tidak sekedar mengatakan satu kebohongan. tentang Islam tetapi menutupi kebenaran Islam itu juga hoaks. Ya. Yeah. Menutupi, menutupi juga, 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 orang juga orang sama. Orang. sebenarnya Islam itu ngatur masalah salat rinci, mengatur masalah pergaul juga rinci, tapi kita kita tutupi kebenaran itu. Kita cuman ungkap saja yang pikir-pikir saja misalnya. Ini ya, melakukan hoaks berarti tentang Islam. Oh gitu. Nggak sekedar kita mau fitnah ya. Islam itu teroris itu kan hoaks. Iya. Tapi kalau kemudian kita juga menutupi kebenaran yang benar, aslinya itu Islam itu punya konsep lengkap tentang pengaturan kehidupan kita tutup-tutupi itu baru mm-hmm. juga kita melakukan hoax saudara-saudari mm-hmm. itu <laughs> karena menutupi tidak menyampaikan iya ya. betul mm-hmm. padahal apalagi dia posisinya adalah memang ada tanggung jawab keilmuan di situ ada tanggung jawab keilmuan berat orang yang mengaku punya ilmu itu ya
1: berat, ya. berat
0: dia harus mm-hmm. bertanggung jawab atas itu diamnya dia bahkan kalau level uh, ano, kata Imam Ghazali kan rusaknya penguasa karena diamnya orang berilmu wah itu, orang dari ilmu, situ ya. kalau katanya Imam Ghazali kan. Ya? Mm-hmm. Jadi kalau seperti itu memang ada hubungan ya ternyata kan ngomongnya ulama, ngomongnya orang berilmu tentang sesuatu itu baik apakah buruk, sesuatu itu benar atau salah dengan kerusakan yang terjadi pada kebijakan yang diambil. Ternyata ada korelasinya begitu korelasinya, Ada korelasinya. korelasinya. Orang berilmu yang diam. Aa, dia. Makanya kita doakan semoga para orang-orang yang berilmu, para ulama itu diberikan Allah kekuatan, amin. kemudahan, keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Amin, amin. Karena mereka yang kita sandarkan umat ini. nggak dari mereka kan begitu, kan? Mm-hmm, mm-hmm. seperti itu mbak Nia. Nah okay. itu dari satu sisi bahwa oh mendidik anak taat syariah itu kewajiban itu kenapanya? Kalau kemudian sekarang bahasannya kita lanjutkan, lalu bagaimana cara kita mendidik anak taat pada syariah? Mm-hmm. Ya ada beberapa tips singkatnya begitu ya, setengah delapan ya. Okay. ya. Tips singkatnya yang pertama adalah pasti berawal dari kita menumbuhkan kecintaan dulu kepada Allah. Mm-hmm. Gak bisa kita meminta anak itu mau sholat. rajin salat, puasa Ramadan itu taat itu kalau kemudian dia enggak tahu, enggak kenal sama Allah, enggak bisa. ya. Ya bisa, pasti berawal dari sandarannya dulu. Sandaran yang berawal darinya keberadaan eksistensi dirinya dari siapa? Adanya Allah. Allah yang menciptakannya itu sangat menyayanginya, memberinya seperangkat peraturan, Allah yang selalu mengawasinya, punya asma-asma yang seperti ini, punya sifat yang seperti ini. bahwa dia maha mengetahui bahwa dia maha kuasa bahwa dia maha lembut dia maha... macam-macam itu kita sampaikan mm-hmm. begitu ya dan uh, imam syafi mengatakan tugas utama seorang muslim itu adalah ma'rifatullah jadi memang pertama pasti kita harus ajarkan itu ma'rifatullah mengenal, mengenal allah, allah mengenal allah, allah. Ya. tidak sekedar namanya tapi sampaikan asma dan maknanya bahwa allah roziq itu artinya apa setiap kali misalnya kita membelikan anak kita hadiah harus sampaikan sampai nyantol dengan Allah lah sang pemberi rezeki bukan bukan karena kita orang tua yang kaya yang punya uang untuk belikan dia mainan bukan harus nyantol apapun ya, urusan ya, dia harus. nyantolnya itu kepada Allah Allah lah Almuhi Almumit bahwa ketika kemudian kita berangkat mencari nafkah kenapa kok bapak itu kok kerja begitu ya karena Allah me- memerintahkan bapak untuk melakukan itu Agar nanti Bapak bisa mendapatkan rezeki dari Allah bisa kita gunakan untuk Belanja mm-hmm. adik, untuk makan, untuk sekolah Dan seterusnya Jadi ber- bekerja berikhtiar itu pun karena Perintah oh, Allah Dan Allah, jadi yang itu, yang itu yang sampai ya. anak itu terasa, terasa Harian lah bahwa ini mm-hmm. itu sandaran Sudah sedikit-sedikit sama Allah, sedikit-sedikit mm-hmm. Allah begitu ya. Adanya dia karena Allah, ibu saya sayang saya karena Allah mm-hmm. Misalnya sering saya ditanya Anak saya yang umur 4 tahun itu Kenapa sih Umi itu kok, kok sayang sama anaknya gitu? Ya. Mm-hmm. Kenapa Umi itu sayang sama anaknya Jawaban pertama adalah karena Allah menyurumi sayang sama hafid harus dulu itu itu supaya begitu jadi sandarannya oh, itu ya. ibu saya ini kenapa sih kalau kenapa sih suka sholat kenapa om itu sholat kenapa kalau sholat, kenapa kalau sholat gak mau di kok nggak ngereken aku gitu kan dia harus tahu apa alasannya, sandarannya begitu ya jadi yes. oh jadi urusannya semua ini karena Allah dan orang tua saya sangat taat kepada Allah itu yang yang pertama ya makrifatullah Men- menumbuhkan mengenal mengenal kepada Allah dan menumbuhkan kecintaan pada Allah. Lalu yang kedua uh, kalau kita setelah membangun kecintaan pada Allah kan ingkutumtuhibunallah ini tuh rasul kan. Hmm. Tumbuhkan kecintaan pada rasul. Maka menceritakan sirah rasul bagi keluarga muslim itu wajib. Wajib wajib wajib. Mm-hmm. Anak-anak muslim itu wajib kenal sirah rasul. Hmm. dan jangan jangan latah atau jangan ikut-ikutan takut mana yang lebih berjasa begitu misalnya. <laughs> <laughs> ya. apa 20 ini untuk <laughs> kemerdekaan atau apakah Rasul atau begini. Itu bagi bagi kaum muslim. Ya? Iya, bagi, bagi kaum muslim itu sudah tahu, sudah jelas posisinya ada di mana begitu loh.
2: Eranya Bukan
0: juga. iya, areanya sudah beda. Masa kemudian apa namanya dibandingkan itu ya jelas tidak sudah itu tidak. Tapi bagi seorang muslim tuh tahu dia bahwa kan itu ketika kemudian disarah di beliaunya kan didatangkan di TV mau ditanya, lu kan memang eranya beda. Iya tapi kan saya mau bertanya anak-anak milenial hari ini apakah dia lebih kenal perjuangannya rasul ataukah perjuangan kemerdekaannya? Lo tidak ada yang salah dengan anak-anak muslim itu mengenal perjuangan rasulnya. Justru dia harus tahu, gitu loh. Sirah rasul itu wajib diketahui oleh anak-anak kita. Karena itu adalah bentuk real pengajian tahan pelaksanaan Al Quran atau Syariat itu kita belajar langsung dari orang yang hidup itu ya Rasul itu iya. kan begitu kan katanya uh, Aisyah istri Rasul karena iya. keluar Quran kan Rasul oh, iya. itu mm-hmm. seperti Quran nahlaknya itu kalau mau lihat bentuk realnya konsep yang tertulis di Quran dalam bentuk yang hidup jalan-jalan mm-hmm. ini ya Rasul itu ya, lihat iya, oh, iya. iya. itu di Al-Qur'an hidup itu ya Rasul. Ya rasul kan? itu makhluk paling mulia sedunia akhirat. <laughs> yang sebelum saking mulianya sebelum beliau lahir itu sudah di ratusan tahun sebelumnya sudah disebut namanya. Ketika masanya nabi-nabi sebelumnya sudah disebut Rasul itu nama itu. Kan begitu kan? Sudah dijelaskan ya, sudah. Ini, <laughs> seperti ini, <seberi laughs> Dan para nabi-nabi sebelumnya nanti itu semua itu minta syafaatnya Rasul, kan begitu. Kok ada yang kemudian mau nggak minta syafaatnya? <laughs> 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 ya. Jadi memang harus mengidolakan pribadi rasul yang kedua jadi harus ada di keluarga muslim itu mereka mengenal siroh rasul dan buatlah di rumahnya itu ada semacam apa perpustakaan literasi ah, literasi yang diantara literasi itu adalah tentang siroh rasul nanti pada perjalanan berikutnya kalau kita menginginkan supaya anak itu juga tumbuh eh, daya juangnya terhadap islam belajar pada generasi pertama para sahabat bagaimana hmm. mereka memperjuangkan islam dari mekah yang terkungkung oleh Uh, gunung-gunung batu terisolir itu hmm. sampai keluar sampai ke kita itu kan karena dakwah di bawah generasi pertama belajar dari surah para sahabat juga kan hmm. gitu seharusnya hmm. terus yang ketiga uh, setelah pakrifatullah cinta pada terus. rasul uh, biasakan kenalkan uh, anak itu untuk terbiasa membaca menghafal memahami alquran karena ya, memang itu di situ itu sumber sumber jalan hidupnya Jadi Al-Quran itu Kalau kemudian hari ini kita Pengen ngajari anak kita Kok menghafal Ngapain sih kok anak-anak Dijari menghafal radikal itu, Misalnya gitu Anak Sudah disuruh menghafal Enggak ada itu, itu memang diperintahkan Rasul begitu Kan enggak ada itu Perintah di Quran Disuruh menghafal Ketika ada perintah ikhro Itu sebenarnya Itu adalah perintah menghafal Rasul itu ketika disuruh baca Itu disuruh Disuruh membaca tulisan Enggak ada Quran itu kali? turun Semuanya dalam bentuk dihafal begitu loh <laughs> jadi sebenarnya waktu itu iya, menghafal ya menghafal jadi sebenarnya ketika diperintahkan di untuk membaca Quran itu di dalam itu sudah ada perintah untuk hafalkan. ketika hmm. pertama kali turun kan juga dengan cara begitu enggak belum dikenal tulisan itu awalnya karena iya Rasulullah dihafalkan iya. Rasul malah malah tidak bisa membaca dan menulis hmm. beliau menghafalkan menghafalkan di, lalu disampaikan kepada para sahabat juga dihafalkan para sahabat hmm. juga kemudian menghafalkan kan begitu hmm. menurunkannya dengan dihafalkan sampai kemudian ada masa pembukuan Quran itu tapi sebenarnya bahwa menghafalkan itu kalau pada perjalanan eh, periode pendidikan anak itu justru justru anu dasar apa kurikulum dasar menghafal itu hmm. ketika dia tidak bisa tidak bisa membaca dia sudah bisa menghafal anak-anak iya jadi dia sebelum bisa membaca itu loh belum bisa sudah duduk bisa ya, uh, iya. belum bisa didisiplinkan untuk duduk di atas meja di atas kursi bangku begitu ya iya. berguru dia masih main-main dia belum bisa mengenali tulisan dia sudah bisa menghafal Quran. Doa-doa itu kan melalui menghafal semua nah, betul, anak belum bisa membaca, menulis ya. Jadi mm-hmm. jangan takut ngajari anak menghafal karena kemudian takut dianggap itu tadi mengajarkan radikalisme bisa <laughs> <Gaya>. Jadi membaca, <laughs> menghafal ya, gitu. dan nanti itu akan menjadi modal anak kita pada waktu usia lebih lanjut ya, dia lebih mm-hmm. dia sudah lebih dewasa dengan punya hafalan itu lebih mudah bagi dia untuk kemudian nanti memahaminya belajar pemahaman hukumnya dan untuk menerapkannya. Ustadzah Rasulullah sendiri ketika berada di Mekah sendiri kan kalau soal mm-hmm. keimanan Rasulullah itu kan nggak bisa ditawar. Iya. Yeah. Soal keimanan soal tauhid, Maksudnya gitu Rasul, ya. Rasul ditawar ya, gimana? Bukan-bukan, kalau berbicara soal uh. keimanan, berbicara soal tauhid, kan tidak bisa ditawar lagi. Radikal sekali Rasulullah oh, dalam iya. persoalan ini. Secara jadi, bahasa radikal itu kan mengakar, mengakar, ya? mengakar kan, kuat, kuat. Iya, kuat, jadi sudah nggak bisa ditawarin uh, apapun oleh orang-orang kafir kan tidak yeah. mau. Uh-huh. Kan ada gini. Oh iya, yeah, yeah. kalau misalkan yang dimaksud oleh ya, Mbak Nima itu bahwa. Uh, Rasul pun nggak mau berkompromi dengan mau, kejahatan, berkompromi. Gitu kan ya. Mm-hmm. Bahkan kemudian jawaban beliau ketika di, diminta oleh pamannya untuk meninggalkan dakwah, yang mm-hmm. itu membuat telinga para Quraisy ke Mekah itu merasa terganggu, itu kan uh, dia diminta untuk meninggalkan dakwahnya, mm-hmm. pilih mau mau diberikan hadiah tahta atau ke harta atau ke wanita itu kan begitu. Lalu jawaban dari Rasul kan sangat fenomenal itu. Hmm. Kalau saja diberikan di tangan kanan saya ini matahari dan te- di tangan kiri saya itu rembulan agar saya meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan meninggalkannya hingga saya hingga dakwah ini menang atau saya hancur di, di dalam memperjuangkan itu. Ya itu sudah Abu Thalib mendengar jawaban itu ya sudah jelas itu itu sudah jelas itu. Hmm. Jadi kemudian kalau gitu ta- apa namanya kita toleransilah ya bagi-bagi. Hmm. Uh, Dibagilah hari itu Hari ini sampai ini kamu e, Ibadah ala kami ala Nanti kami. kami ikut ibadah hmm. ala kamu Turunlah ayat Al-Kafirun itu Surat hmm. Al-Kafirun itu ya, al-Kafirun. Iya, tidak bisa Bagi-bagi begitu hmm. Maka sebenarnya ada kalimat yang agak menyesatkan Ketika kemudian kita mengatakan e, Ojo, Ada yang mengatakan Jangan sakak lah Hitam, putih, dunia ini tidak hanya hitam, putih Tapi ada abu-abu gitu ya. Hmm. Hmm. Sebenarnya Kalau dalam konsep berislam, yang dimaksud dengan Islam itu atau hukum itu ya Islam itu ya Islam. Ketika itu bukan Islam ya berarti bukan Islam begitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Bukan jadi abu-abu itu tidaklah putih, abu-abu itu tidaklah hitam. Ini bukan persoalan fikih loh ya. Iya. Persoalan fikih itu kan iya. bahasanya. Mm-hmm. Kalau akidah itu ya Uh, Kopi qot mm-hmm. memang dia pasti. sebuah uh, sebuah pasti sebenarnya sifatnya pasti bulat yakin mm-hmm. 100% boleh ada keraguan kalau masalah keyakinan uh, atas akidah itu hal yang aqidah itu apa quran itu benar pak itu yakin Rasul itu Muhammad itu rasul pada itu yakin 100% ada surga dan neraka 100% yakin begitu kalau kalau uh, hukum-hukum syarak yang uh, memungkinkan di situ ada ada ranah ijtihad maka paling banter kan hukum itu jatuhnya pada pada, pada pada dugaan terkuat ya, dugaan terkuat. Mana yang kemudian kita ambil. Tapi kalau kalau bicara uh, itu tadi lo, apa namanya? seringan orang mengatakan ada abu-abu. Jangan hitam sama putih, ada abu-abu. Sebenarnya kalau mau pakai logika itu kita mau ikuti. Abu-abu itu kan bukan hitam. Mm-hmm. Abu-abu itu kan juga bukan putih. di antara keduanya. Kalau kemudian yang kita maksudkan kebenaran itu adalah dibagi oleh putih, maka selain putih itu apakah yang hitam ataukah yang apa? itu ya bukan putih begitu sebenarnya. Itu kan nggak nggak tidak untuk menjelaskan Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun. Tapi di tengah-tengahnya ada ada hal yang apa namanya apa namanya mutasyabihat itu ya ada yang hukum yang ragu-ragu yang itu bukan untuk menangkan itu yang orang pakai logika hitam putih dan abu-abu itu sebenarnya bukan untuk mewakili di situ gitu gitu kebenaran ya kebenaran <laughs> pribadi <laughs> ya. <laughs> baik subhat ya subhat ya mm-hmm. yang mereka mengatakan subhat itu diwakili dengan abu-abu nah, iya. kalau, kalau prinsip Islam yang sifatnya itu sudah sudah Islam ya sudah itu begitu bah- tidak kemudian ada campuran-campurannya nah okay. saya lanjutkan tentang tips untuk taat syariah tadi yeah. mendidian taat syariah mm-hmm. yang berikutnya Setelah tumbuhkan kecintaan pada Allah Ajak anak-anak mengenal Dan mengidolakan Rasul Lalu membiasakan mereka membaca Menghafal, memahami Al-Quran Yang keempat adalah uh, Tanamkan, biasakan mereka itu Melakukan amal-amal solih Untuk meraih surga dan kasih sayang Allah Itu jadi satu dorongan yang harian Sifatnya ya mm-hmm. Jadi bukan karena uh, Sekedar punishment and reward Yang sifatnya materi Selalu sandarkan Jadi misalkan kita mau ngajari anak kita sodakoh mm-hmm. Kan kenalkan amal-amal soli mm-hmm. Sodakoh, ya ini kita mau membangun rumah di surga Semoga mm-hmm. nanti Semakin banyak yang kita sodakohkan Semakin bagus rumah kita di surga nanti mm-hmm. Kalau kita kembali ke surga Semuanya kumpul di sana dengan Ada Abi, ada Umi, ada Adik, ada Mas ada, Seperti itu nah, Itu Saudakoh kita tadi itu Berarti Seperti membangun rumah di surga Ibu itu memang <tuh> harus
2: banyak ngomong ya
0: Nah ini bahasa Kemampuan berbahasa ibu Dalam mengkomunikasikan aqidah Dan taat pada syariah Itu membutuhkan keterampilan, keterampilan. Nah, mm-hmm. Jadi dia harus mengasah keterampilan berbahasanya Karena pada saat ini ternyata anak itu taat Belum tentu dengan bahasa yang sama Kesempatan yang lain dia taat nurut. Bocok hari ini untuk sholat Ternyata dengan bahasa begini dia nurut, gelem Ganti hari belum tentu, gelem gitu loh nah, di ya. jadi disitu nanti Kemudian kemampuan Kemampuan ibu untuk me, apa namanya, Membahasakan Dengan bahasa keimanan, dengan bahasa sentuhan Fitro, sebenarnya anak itu kan Yuladulal Fitro, Fitro hanya dia itu Sebenarnya taat pada Allah sebenarnya, tinggal kita Te- ketemukan dia dengan bahasa-bahasa yang menyentuh fitrahnya. Jadi harus mengembalikan. Iya, justru jangan fitrohnya malah ya. rusak fitrahnya. Sedikit-sedikit akan ya. sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kasar, mm-hmm. fitrahnya jadi rusak. Saya jadi benci sama salat ini karena kok setiap kita salat, ibu saya pasti melotot, bapak saya mm-hmm. pasti begini, pasti ada ancaman ini ini, ini lah. Kan jadi enggak seperti fitroh Jadi rusak ya? Jadi rusak. Karena <laughs> gara-gara enggak ngerti apa namanya cara mendidik sesuai fitrah tadi itu. Dibelai uh, ya. ini uh, uh, ya. kan ada ada tahapannya. Misalkan uh, syariah mengajarkan tidak boleh itu ada aktivitas fisik, ancaman fisik atau tindakan secara fisik di bawah 10 tahun. Gitu kan kita kan tidak boleh. Hmm. Oh, hmm. Awalnya kemudian anak dicetot, enggak ke ngaji budan, TPA. <laughs> Waduh. Sudah begitu ya. Sekolah juga begitu. Akhirnya anak malah gak mau sekolah. <laughs> ya. jadi ditunjukkan oh, amal soli amal soli apa saja. Jadi biar dia biasa. Diajak ke misalkan sodako Ke panti asuhan, ini juga bagian dari sodako nak. Gitu ya, Meng- Disampaikan, maaf, ya. Begitu mm-hmm. Waktu ada kurban juga begitu Jadi mm-hmm. semua kita biasakan anak itu Kebiasaan beramal untuk meraih surga Dan kasih sayang Allah
1: mm-hmm. Kalau
0: Allah sudah sayang sudah itu sama kita Mau minta apa saja mm-hmm. nah gitu. Supaya oh ternyata Kita melakukan amal ini ya karena Allah mm-hmm. begitu oh, bukan, uh, uh, Sebenarnya tiketnya tuh Tiket yang kita beli untuk masuk surga itu bukan Harga tiket itu bukan amal kita, itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu taat sama Allah supaya Allah ridho. Gitu. Kalau sudah itu sudah, semua semuanya akan, akan diberikan, semua akan begitu diberikan begitu, oleh Allah. Masya begitu. Allah. Pestatah, nanti kita akan lanjut kembali. Ini <tuh> ya, sudah di menit ke 44 bergulung. masih ada beberapa pesan yang harus kami sampaikan untuk telur-telur Viktor. Ya, ya kita akan kembali masih bersama beliau di Kajian Parenting setelah pesan-pesan berikut. <tuh> Dulur El-Victor kita kembali Untuk dikajian Parenting Sandi Aziz Bersama Mas Elmi Ansori Dan ya, tentu ya. masih bersama Dr. Faizat Roshida ya,
2: Mas Elmi memberi kesempatan uh-huh. untuk Dulur El-Victor yang mau Ingin
0: bergabung, bergabung. Ya di sudah, 93
2: Sudah ada yang masuk ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa? Dengan ibu Yuli mbak Oh ya
0: Allah Suaramu kok berbeda kenapa?
2: <laughs> alhamdulillah, sepertinya sehat walafiat ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah, sangat bahagia dan sangat sehat. Oh Alhamdulillah. alhamdulillah. Mas Elmi alhamdulillah. sangat sehat dan bahagia Mas Elmi. Silakan. Assalamualaikum
0: Sauda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: tak jahit ya. Oh Alhamdulillah.
0: Ya Alhamdulillah Sauda.
2: Sudah hampir tahun ini kan saya punya anak asuh haji. masih berusia 7 tahun, mm-hmm. ya alhamdulillah memang agak kesulitan, cerdas, karena dianya itu sudah mengenal gadget ya.
0: Mm-hmm.
2: saya mengenalkan sholat berjamaah sebentar berapa usia berapa 7 tahun 7 tahun, 7 tahun. Ya, 7 tahun dikasih gadget, iya ya, sudah mengenal gadget, mbak malah saya itu kalah, mbak itu, ya. ya karena mungkin dulunya itu dari orang tuanya milih menengi,
0: mm-hmm.
2: aman ya, ya. Memilih seperti memilih itu, oh. ya. dan saya itu belajar begini ustazah saya menanamkan kecintaannya dengan agenda muhammad rasulullah mengenal uh, allah itu pelan-pelan sudah memang kesulitan saya itu karena saya juga harus uh, apa ya harus bekerja kan saya juga harus mencari nafkah karena saya kan tulang punggung ya itu mati itu. Uh, membagi waktunya kesan begini ayo anak ikut sholat kan kalau manggil saya itu muda pasti Bunda itu kok sukanya salat ini wajib nah, itu kan disuruh awal itu ya nanti kalau salat aku dibanggukan gitu. mm-hmm. ya, yang menjadi pertanyaannya menjadi pertanyaan begini Apakah harus benar-benar tanggung jawab saya ya uszaya ini ini loh, hmm. nah,
0: anaknya tinggal dengan jenengan atau bagaimana Atau jenengan nah, hanya ya. membantu ini saja apa pembiayaan misalkan hmm.
2: Kalau pembiayaan dari orang tuanya, tapi keseluruhannya itu saya yang kesehariannya sama jenengan. Saya yang ngeloni, saya yang ngerangut. Artinya
0: kesehariannya sama Bu, Bu Yulia? ya kesehariannya oh, iya. sama saya. Oh,
2: iya. Karena hmm. sesuatu hal itu lho Mbak Dima oh, ya. Okay. Sebenarnya anak itu saya atur, memang dari kecil itu dari jarinya sudah sering sama saya. Oh, baik. Bukan yeah, yeah. sesuatu hal. Yeah. Okay. Saya Ada
0: hubungan dengan orang tuanya, Bu? Nah,
2: saya, Ada hubungan ya. keluarga? Ya.
0: Ada? Ada.
2: Ada hubungan ada, keluarga? Aslinya itu keponakan. Oh iya ada, oh, iya, ada, ada ya. Baik. Ge, ya. Bu Yuli, it's ditunggu it's jawabannya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ge, yeah. okay, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Walaikum. Waalaikum. Walaikum. Waalaikum. Moga ustadzah. Yeah. Jadi kalau memang sebenarnya kalau anak usia dini, maka sebenarnya eh, hak maupun kewajiban pengasuhan itu ada pada orang tua bapak ibunya yang pertama kecuali mereka adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang yang mengasuh anak-anak itu apakah itu misalkan karena ketidakmampuan secara fisik, akal atau karena e, kemaksiatan atau profil profil keperibadian Islamnya yang rusak yang ditakutkan akan merusak fitur anak misalkan ada ibu-ibu yang Kalau anak itu dibiarkan diasuh oleh ibu tersebut malah malah nggak jadi hidup gitu ada ternyata seperti itu maka dia kehilangan hal tuh kehilangan hak dan kewajiban untuk mengasuhnya. Tapi sebenarnya pada mulanya hukum asalnya pendidikan kewajiban pengasuhan dan pendidikan anak-anak itu terutama pada usia dini itu mutlak adalah e, menjadi tanggung jawab bagi bapak dan ibu kandungnya.
1: Mm-hmm.
0: Nanti kalau kemudian ternyata bapak dan ibu gandunya itu ada pada posisi gugur untuk, untuk mendapatkan hak itu atau untuk bisa melaksanakan kewajiban itu karena contoh yang saya sebutkan tadi ya maka nanti ada urutannya begitu kalau anak itu apa eh, namanya masih kecil masih kecil masih menjadi tanggung jawab ibunya maka nanti akan ikut berpindah yaitu ke jalur ibunya pengasuhan itu Tapi kalau kemudian nanti sudah besar masuk dalam apa namanya kita bicara kita bicara wali kita bicara perwalian maka itu nanti perwalian itu mengikuti jalur dari ayahnya itu berbeda panjang mbak Nima okay. penjelasan tersendiri. Tapi sekarang karena ini kasusnya sudah kadung pokoknya sudah beliau bawa anak itu kan gitu ya mau orang tuanya itu sebenarnya ada hubungannya atau tidak sesuai dengan jalur jalur yang seharusnya ataukah tidak kita tidak bisa menelusuri tadi karena tadi kita juga nggak tahu jawabannya kan. Sebenarnya itu itu apanya beliau gitu ya. Tapi yang jelas ketika kemudian sudah beliau ambil sebagai amanah ya, maka anak itu ya menjadi tanggung jawab beliau untuk mendidik. Apalagi kalau setiap hari ada di situ tinggal bersama beliau, ya iya begitu. Jadi tanggung jawab beliau yang ditanyakan itu. Iya betul Mm-mm. tanggung jawab saya kah Iya Iya betul, betul. Itu yang ditanyakan mm-hmm. adalah tanggung jawab itu iya. begitu ya Kalau kemudian dengan ambil ya Iya Kalau undang ya kembalikan Kalau merasa tidak sanggup kembalikan kepada orang tuanya mm-hmm. Kalau kemudian luar orang tuanya lebih buruk dari saya oh, Ada yeah. mekanisme berpindahnya nanti itu Ada begitu, penjelasannya ya. Pertanyaan mm-hmm. pada para ulama Kami Misalkan ibu begini ya Ibu Ibu nggak mm-hmm. bisa dia misalkan gila gitu ya
1: mm-hmm.
0: Bahaya kan kalau anaknya dipelihara oleh ibu yang gila mm-hmm. Maka jatuhlah itu kepada neneknya ke ke atas Nenek dari ibu ibu, ibu uh-huh. yang ngambil itu ibu ke atas kemudian kalau ndak kalau dia sudah punya anak uh-huh. ibu ini punya anak lagi perempuan uh-huh. nah, dia, saudaranya, si, ah, saudaranya ya. si si yang ini, bayi tadi bayi ini tadi mungkin dia punya anak perempuan yang sudah besar maka itu yang kemudian uh-huh. ber hak ber, ber, lebih berat dan lebih berkewajiban untuk mengasuhnya
1: uh-huh. ke
0: bawah kalau sudah itu jalur atas jalur bawah ibu unda nanti pindah ke, ke? jalur bapak bapak oh, ibunya okay. ya dan seterusnya. Okay. Jadi ada ada urutan-urutannya. Okay. Sebelum akhirnya kemudian diambil oleh orang lain yang sama sekali Tidak ada enggak ada hubungannya atau misalnya pakai ini diambil alih oleh negara lah. Lalu okay. jawabnya itu lalu diserahkan kepada siapa yang dianggap mampu itu itu sebelum sampai ke sana itu ada ada orang-orang yang memiliki okay. urutan lebih dulu itu. berhak dan lebih wajib mendidik. Jadi Islam itu sebenarnya sudah mengatur iya, sampai hal serinci, seperti itu. Rinci, rinci itu, itu. Itu. Begitu, ya? termasuk kalau nanti nafako hmm. atau wali hmm. itu juga begitu. Dari Jadi bapak-bapak situ, Betul, ya? mm-hmm. betul. Jadi nggak ada ceritanya anak lahir itu terus kelalerman gini, nggak ada Sebenarnya nggak boleh ada. boleh ya? ada. Kecuali sebenernya. dia sama sekali tidak punya siapapun ya. Itu pun akhirnya jatuhnya kan ke negara. Penjaminannya. Ke, ya, ke negara itu nek sampai pada level negara. Gak usah ngerambut. Karena tidak hmm. ada kasih kosong-song, ya, misalnya, misalnya begitu. Kita ada mekanisme pemasukan negara yang kemudian didesain oleh Islam, mm-hmm. kan begitu kan ya? Kalau memang betul-betul dari kas zakat tidak ada, kemudian dari uh, sumber daya alam yang dihidupi tidak ada, misalnya begitu misalnya semua, sampai tidak ada. Nah, ada semua pokoknya diperbolehkan kemudian itu menjadi tanggungan bersama dari kaum muslimin agniaknya, misalnya oh, diwajibkan okay. dalam bentuk uh, diwajibkan untuk. Pajak gitu, mm-hmm. tapi tidak semua, tidak semua warga negara yang mampu saja dan sifatnya juga tidak langgeng, tidak seterusnya. Mm-hmm. Pada saat kemudian negara sudah punya, dihapuskan itu. Jadi kalau kembali mm-hmm. kepada Islam, sadar akan syari'ah syari'ah, mm-hmm. tidak ada istilah lelehan. Tidak ada lelehan sebenarnya. Ada, ya? Ya? Uh-huh. Mm-hmm. Jadi hmm, fakir miskin, keurus, ya? <laughs> <laughs> anak yatim dan fakir, fakir miskin dan mm-hmm. anak yatim dipelihara oleh negara itu memang. Kalau dalam konsep bisa benar-benar dipelihara, dipelihara untuk diramut ya, bukan dipelihara keberadaannya supaya tetap ada gitu. Jadi kesadaran ini ke individu-individu ini yang memang yeah. harus ini yeah. harus tertanam betul. betul. Ya. Dan hmm. kalau kita ngeramut ngeramut anak orang, ya, ngeramut anak orang, kalau sudah memang mengambilnya, maka ilmuilah beberapa hukum tentang membesarkan anak yang bukan uh, makhluk kita itu. Jadi bahwa misalkan tidak boleh mengaburkan nasabnya, tidak boleh memutus silaturahim yeah. sang anak dengan keluarganya. Kemudian ada hukum-hukum berkaitan dengan uh, pakaian, berkaitan dengan uh, boleh tidaknya di situ kholwat dengan sang anak ketika sudah dewasa dan seterusnya itu harus paham. Begitu loh, jangan <laughs> karena nggak apa makin tambah terjadilah kejadian yang tidak dibenarkan, Inses, bukan inses itu kan orang asing tapi akhirnya ternyata bapak makan anaknya, anak. dimakan ibunya atau bagaimana, kan mm. <laughs> mm. seperti itu. itu gara-gara ya berawal dari ketidaktahuan, begitu. Yeah. Ya, berawal nah. dari ketidaktahuan. Ustazah, terima Mm-mm. kasih ilmunya pagi yeah. hari ini. semoga disertai dengan hidayah Allah dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya. semoga ya. menguatkan ya kita, yeah. menguatkan kita yang ada di manapun berada, yeah. uh, supaya lebih apa namanya, lebih berani, lebih kuat lagi untuk menunjukkan bahwa saya memang Muslim dan memang sangat wajar kemudian saya itu. syariah, karena itu identitas bagian dari identitas saya konsekuensi dari identitas saya sebagai seorang muslim mm. semoga bermanfaat saya mohon maaf atas segala yang kurang berkenan mm. uh, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh